1: Hallo und schön, dass ihr Schneller Schlau hört, den kurzen Wissenspodcast von PM. Ich bin Jens Schröder, Chefredakteur von PM. Und heute geht es um eine historische Frage. Und da ist natürlich unser Historiker Manuel Opitz wieder mit dabei. Hallo Manuel. Hi Jens. Manuel, wenn es in den Nachrichten um Supermächte geht, dann fallen oft natürlich die Namen USA, China, früher natürlich noch mehr als heute Russland. Mich interessiert eine Sache. Welche war eigentlich die erste Supermacht der Geschichte? Das waren ja jedenfalls nicht die USA. Und mir fallen bei so einem Thema dann Sachen wie Ägypten ein, das war ja ein großes Reich, oder das Hethiterreich, das ist schon etwas weniger bekannt. Aber ich bin nicht sicher, wer waren denn die Ersten, die Supermacht waren?
0: Ja, Ägypten und die Hittiter, die sind natürlich schon mal ganz gute Stichworte. Das waren natürlich beides mächtige Herrschaftsgebilde. Die Frage ist ja letztlich, ab wann denn eine Macht überhaupt eine Supermacht ist.
1: Hm. Ja gut, da gibt es wahrscheinlich verschiedene Möglichkeiten, das zu definieren. Heute wegen möglicherweise gehören Atomwaffen dazu. Aber ich denke mal, es hat ja auch mit Handel zu tun, mit Weltmachthandel und mit der Ausdehnung natürlich eines Territoriums. Also Weltmacht ist ja auch ein geografischer Begriff.
0: Ja, genau, also, wenn man den, wenn man den Begriff Weltmacht hernimmt, äh, ist man, glaube ich, ganz gut dabei. Und nun ist es so, dass sich das Einflussgebiet des, des sogenannten neuen ägyptischen Reiches, so um, um 1500 vor Christus sind wir da, das erstreckte sich entlang des Nils, äh, von Nubien nach Norden zum Mittelmeer und dann entlang der Küste bis, bis ins heutige Syrien. Und ähm, ja, das Hethitische Großreich, das äh, beherrschte so um, um 1300 vor Christus eben weite Teile der, der heutigen Türkei, auch auch Teile von Mesopotamien und auch Nordsyrien.
1: Okay, im Prinzip willst du mir jetzt sagen, dass diese beiden Reiche, also Ägypten und Hethiterreich, äh, für eine Supermacht irgendwie zu klein waren, weil die da in dieser Region geblieben sind. Wir suchen also eine wirkliche Weltmacht. Ähm, da würde mir jetzt noch einfallen, Alexander der Große, der war ja doch ein bisschen weiter gereist mit seinen Truppen.
0: <lacht> ja, der, der war tatsächlich weiter gereist. Alexander der Große, da bist du jetzt echt richtig, richtig nah dran, aber der hat ja auch ein, ein anderes Weltreich erobert zuvor.
1: Ah, das muss das muss es ja schon gegeben haben dann, wenn es erobert hat. Das war dann ja, das weiß ich noch, das war Persien dann. Ja, gilt das als
0: Weltreich? Ja, äh, tatsächlich. Also äh, jetzt haben wir es. Persien gilt tatsächlich in der Geschichtswissenschaft als erstes Weltreich der Geschichte. Also man kann eben auch sagen als erste richtige Supermacht. Und äh, dieses Reich, das wurde von der von der Dynastie der Achämeniden äh, begründet.
1: Acheminiden. Also dafür, dass es die erste Supermacht war, finde ich, sind die ganz schön unbekannt. Ich habe das, glaube ich, noch nie gehört. Acheminiden.
0: <lacht> ähm, ja, der Name, der klingt erstmal ein bisschen gewöhnungsbedürftig, finde ich eigentlich auch. Ähm, aber du hast bestimmt schon mal den Namen Kyros äh, gehört. Äh, Kyros der Zweite, war so im, im 6. Jahrhundert vor Christus eigentlich erstmal nur ein ganz kleiner Stammesfürst ähm, am Persischen Golf. So. Äh, und der baute seinen Einflussbereich nach und nach aus. Erst unterwarf er einen äh, Großteil Vorderasiens. Dann besiegte er den König Krösus mhm. in äh, Kleinasien. Und schließlich rückte er auch noch ins äh, Zweistromland vor. Und da zog er im Jahr 539 äh, vor Christus ziemlich triumphal in Babylon ein. Und mhm. Babylon, das war ja auch ein äh, großes Reich äh, zuvor gewesen.
1: Ah, da waren ja schon zwei Großreiche im, am Start. Aber du redest jetzt von der Asien, Zweistromland, Kleinasien. Das klingt ja schon so klein. Ich habe jetzt noch nicht verstanden, warum das jetzt ein Weltreich war.
0: Ja, sehr berechtigte Frage. Also es war so, dass Kyros Nachfolger dieses Reich weiter vergrößert haben. Ah. Anfang des 5. Jahrhunderts vor Christus war es so auf dem, ja man kann sagen, Höhepunkt seiner Macht und damals reichte es tatsächlich von Thrakien, das sind Teile des, des heutigen Bulgariens. Und dann weiter südlich Ägypten bis zum heutigen Afghanistan. Okay. Das heißt, wenn wir uns jetzt diese Landkarte, eine Weltkarte vorstellen, dann sieht man, dass sich dieses Reich über drei Kontinente ausgedehnt hatte. Und deshalb kann man eben zu Recht von Weltreich sprechen. Und man muss sagen, kein, ja, kein Reich zuvor hat eben ähnliche Dimensionen erreicht. Und äh, was auch noch dazu kommt, schätzungsweise lebten 40 Prozent der damaligen Weltbevölkerung in diesem Reich. Also das waren damals, man schätzt das, man kann es ja nur schätzen, das waren so ungefähr 50 Millionen Menschen. Das heißt, wenn man das auf heute äh, übertragen würde, dann wäre das so, als wenn drei Milliarden Menschen in einem einzigen Staat leben würden. Also sozusagen China mal drei.
1: Weil drei Kontinente und 40 Prozent der damaligen Bevölkerung der Erde, das ist schon, okay, das ist supermacht. Wie war denn so eine Ausdehnung möglich? Also was haben die Perser anders gemacht als die anderen Reiche ihrer Zeit oder davor, die sich nicht so groß haben ausdehnen können?
0: Ja, wie das ja meistens so ist, den den ganz einfachen einzigen Faktor gibt es nicht. Da waren wohl eben verschiedene Faktoren, die da zusammengewirkt haben. Und dazu gehören natürlich große weise Könige, also den Kyros den Zweiten, den habe ich ja schon mal angesprochen. Das ist zum Beispiel so ein Herrscher, der ja als als milder und, und großmütiger König in die Geschichte eingegangen ist. Wenn der neue Gebiete erobert hat, dann achtete er zum Beispiel die Sitten und auch die Gebräuche der dort lebenden Einwohnerinnen und, und Einwohner. Also die durften zum Beispiel ihre alten Götter und die Religion behalten. Und das ist ja zum Beispiel auch eine Möglichkeit, um für Ruhe im, im Reich zu sorgen. Und ja, ich weiß nicht ganz, wie, wie bibelfest du so bist, aber äh, Kyros <lacht> geht so. <lacht> äh, Kyros war eben auch der König, der die, der die Juden aus der sogenannten babylonischen Gefangenschaft äh, befreit hat. <lacht> Und deshalb finden sich im, im Alten Testament auch vor allem wohlwollende Worte über die Perser. Und ja, noch 200 Jahre nach Kyros Tod, da hat der äh, griechische Historiker Xenophon äh, den, den König ziemlich äh, gelobt und äh, das ist ja dann doch überraschend, wenn man bedenkt, dass Perser und Griechen ja nicht gerade die besten Freunde so waren.
1: Also Milde und Großmut als Erfolgsfaktoren, das sollten sich manche heute mal hinter die Ohren schreiben. Aber man braucht ja auch eine Verwaltung, die irgendwie ordentlich organisiert ist. Wie konnten denn persische Könige so ein für damalige Verhältnisse, ja auch für heutige Verhältnisse, riesiges Reich überhaupt zusammenhalten? Die konnten ja nicht überall gleichzeitig Hof halten.
0: Ja, das stimmt natürlich. Und tatsächlich waren diese Achämeniden, die waren vor allem dafür bekannt, dass sie eine sehr effiziente Bürokratie und eine straffe Organisation aufgebaut haben. Und wie du schon gesagt hast, zum so König, der hatte zwar verschiedene Residenzen in, in seinem riesigen Reich, aber, aber der konnte natürlich nicht überall gleichzeitig sein. Und deshalb hatte er die Satrapen. Das waren königliche Verwalter und von denen war jeder für einen Bezirk im Reich zuständig. Und insgesamt war dieses Reich in 20 Bezirke aufgeteilt. Und diese Satrapen, die waren dafür zuständig, die zum Beispiel die Steuern zu erheben. Und den waren auch Truppen unterstellt, mit denen sie dann im Ernstfall auf, auf Geheiß des Königs eingreifen mussten. Außerdem, ähm, von dieser Verwaltung war, war Persien ihm dafür bekannt, ähm, ein, ein sehr dichtes Straßennetz aufgebaut zu haben. Und am wichtigsten war da die, die Königsstraße, die führte von, von Susa in Zentralpersien nach Sardes in, in Kleinasien.
1: Fahre ich ja auch oft die Strecke Susa-Sardes. Das ist so eine Pendel, <lacht> klassische Pendelstrecke. Also, das war eine wichtige genau. Straße als Kommunikationsschlagader <lacht> war da offensichtlich wichtig. Was weiß man über die Straße, kann man das kurz sagen?
0: Ja, man weiß tatsächlich einiges. Also die war so 2100 Kilometer lang. Das ist, um sich das äh, vorstellbar zu machen, so ungefähr die Luftlinie von Hamburg nach Lissabon. Und auf dieser Straße waren reitende Kuriere des Königs unterwegs. Und äh, die waren ziemlich schnell, die schafften so 300 Kilometer am Tag. Das heißt, äh, für diese 2100 Kilometer lange Strecke, da brauchten sie so sieben Tage. Man weiß sogar, dass es unterwegs Raststätten gab, 111 äh, insgesamt. Ja, es gab auch äh, antike Servicestationen mit Übernachtungsmöglichkeiten. Es gab Ställe, um die Pferde auszuwechseln. Da war also an alles gedacht. Und ja, das war eben einfach enorm wichtig, denn dank dieser Straßen konnten Nachrichten oder auch, denken wir mal, an, an königliche Anordnungen, die konnten schnell in die entlegenen Teile Persiens äh, übermittelt werden.
1: Und trotz dieser tollen Sachen, Großmut und Milde, tolles Verwaltungssystem, tolle Straßennetze. Trotzdem ging das Reich ja irgendwann unter. Wir haben ja schon von Alexander dem Großen gesprochen. Wie ist das denn dann passiert?
0: Ja, man muss sagen, dass Alexander der Große einfach ein wahnsinnig tja, begabter Feldherr war, ähm, der dieses Reich tatsächlich zum zum Einsturz ähm, gebracht hat. Und äh, das ist das Interessante innerhalb von nur zehn Jahren. Also so schlagartig wie das Persische Reich ging wohl kaum eine andere Supermacht unter. Im Jahr 330 vor Christus wurde der letzte Achämenidenkönig dann ermordet und und damit äh, war das Reich dann tatsächlich Geschichte.
1: Ja, Wahnsinn. Das erste Superreich. Der Welt 200 Jahre lang hat es existiert und ging ratzfatz unter. Manuel, vielen Dank. Das war also sehr spannend. Mal.
0: Ja, du willst mich hier Hast hast noch jetzt? was? <lacht> ja, ich habe noch was. Ich wollte noch sagen: ähm, Interessant ist eben nicht nur der der Aufstieg äh, Persiens, sondern auch der Name an sich.
1: Ah, okay, Namens- und Begriffsherkünfte machen wir sowieso gerne. In der Stau, dann hängen wir das ganz kurz noch an. Sag, sag, woher kommt der Name Persien?
0: Ja, das Interessante ist, die Perser, die haben sich nie äh, Perser genannt. Der Begriff Persien, der stammt eigentlich wohl von den äh, Griechen. Die haben ihre Erzfeinde pauschal nach einem Volksstamm bezeichnet, der in der Provinz Pars äh, siedelte. Das war das Kerngebiet der Achämeniden. Aber die die Einwohnerinnen und Einwohner dort, die haben ihre Heimat schon immer Iran äh, genannt. Das bedeutet so viel wie Land der Aria. Und Und diese Bezeichnung, die geht auf einen alten Nomadenstamm zurück, der sich da einst im, im persischen Hochland niedergelassen hatte. So, jetzt bin ich aber fertig. Du kannst deine Schlusssätze sagen.
1: Sehr schön. Und heute heißt das der Staat Iran und man spricht dort Persisch. Also beide Begriffe sind noch sind noch aktiv und werden benutzt. Super. Vielen, vielen Dank, Manuel. Ich habe echt wieder was dazugelernt. Also das erste Superreich, die erste Supermacht der Geschichte war das Persische Reich. Und es ist sehr schnell untergegangen, nachdem es 200 Jahre existiert hatte, durch einen Feldzug von Alexander dem Großen, der dann die zweite Supermacht der Erde befehligte, würde ich mal so sagen. Okay, vielen, vielen herzlichen Dank und danke euch, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, dass ihr schneller schlau hört. Und bald gibt es weitere... Spannende Fragen, die wir für euch versuchen zu beantworten. Dankeschön erstmal für heute. Tschüss. Tschüss.
0: Schneller Schlau, der Kurze Wissenspodcast von PM.